0: 朱威讲故事。这是一个颇具诱惑的演员招聘面试，苗坚在走廊里排队等候。招聘启事上的标语写着：“请不要错过改变一生的机会。”但是苗坚万万没有想到，这份工作真的改变了他的一生。轮到苗坚面试了，他面带着微笑坐在面试官前。“你叫苗坚。”面试官问着，苗间卖力的笑着，用力的点头。嗯，你以演员为人生目标？面试官接着问。对，我在剧组工作。那你将来会在连续剧里演出了？呃、啊，也也许有机会的话。苗间憨憨的笑着。我们这里不是那种公司，面试官说。下个星期五你有空吗？有有空。那你在那天下午的两点十二分左右，在万乐广场和一个带着茶色围巾的人碰面，遇到他之后，你就说这句台词就可以了。说完，面试官交给了苗坚一张纸，上面写着“万乐广场，编号 A C 248。然后下面标好了两个人的对白。呃，这个是电视剧吗？苗坚兴奋地问。不，不是电视剧。那是电影，不，也不是电影。那有有摄像机吗？不，没有摄像机。啊？怎么？你不坐吗？呃，坐坐坐，我我坐。距离苗坚面试的第二个星期五的下午两点十二分，苗坚站在万乐广场上，他在左右的观察着，还真的没有摄像机呀、啊。苗坚想。茶色围巾，茶色围巾，苗坚在广场上寻找，没多一会儿，他看见有一高一矮两个男人走向了自己，应该是这两个人了。苗坚想，他迎了上去，好久不见了。戴茶色围巾的人先开口了：“最近怎么样？听说你又在找工作。”那个男人说的是苗坚剧本上的对白。哦，是好久不见了。苗坚说：“哦、啊，对了，我们那个熊老师，眼镜熊，他今年退休了。记得上学的时候，他对我们很好。我就想找份老师的工作。这样啊，那你今晚给我打电话吧。哦、啊，我还有事儿，先走了，再见。好，再见。”苗坚说。两个人走后，苗坚站在原地。这样就算完成任务了吗？那我可以回家了吧？苗坚想。本故事由朱威编辑制作并讲述。这个故事的名字叫做《台词人生》。薪水在第二天就汇进了苗间的账号上，效率相当高。苗坚躺在自家的沙发上琢磨：“这份工作真的没问题吗？”可是看着这已经到账的钞票，苗坚还是决定继续这份怪怪的工作。每天都会有新的剧本交给苗坚，每次都是不同的地点，碰到不同的人，交流一些不痛不痒的话。每一句话都记录在剧本上，这些剧本包罗万象，什么都有。去饭店点餐的对白，街上偶遇的对白，公交车上与老友碰面的对白，对白乏味，但也很简单。有一天在咖啡馆里，苗间等待着自己念台词的时间到来，而就在这个时候，苗间身旁的一位老人对服务员说了一句话：“今天的咖啡很不错。”说完，老人离开了咖啡馆。而苗姐偶然间发现自己眼前的一个空烟盒上就印着这样一句话：“今天的咖啡很不错。”苗姐疑惑着走出了咖啡馆，他要念自己的对白了。这次的地点还是在万乐广场，而就在这个广场上，他的搭档也朝他走了过来。那是一个年纪在五十岁上下的老人，衣冠楚楚，颇有风度。苗间首先过去打了招 呼：“ 好久不见 了， 您是电视台的陈海林先生 吧？” 突然 间， 广场上的人全部都停下了脚 步， 转过脸来看着苗间。苗间被吓傻 了， 原地转了一 圈， 盯着周围的人。周围的人无一例 外， 全部都一动不 动， 把目光投在了苗间的身 上。“ 你念错 了。” 对面的老人提示苗间。苗谦偷瞄了一下手里的本子，该死，那上面写的根本就不是陈海林，而应该是陈海森，自己是记错台词了。苗谦重新揣好剧本，一字一顿的重新面对白：“你是电视台的陈海森先生吧？”面对台词了，广场上的人又开始继续走动，去做自己的事情了。不是。你搞错了，对面的老头说着走了，留下满是疑惑的苗间站在原地。接下来的事情对苗间来说更加诡异。他开始发现，所有正在对话的人都在偷瞄着一些地方，有的在瞄着自己的手里，有的在看身后的广告牌，或者是手里的可乐杯等等。苗间凑了过去，他发现两个人的对白分别写在了可乐杯子上和身后的广告板上。为此，苗间还去了心理诊所。呃，我大概是出了什么样的问题啊？一个星期前我就开始做这样奇怪的工作。上个礼拜我念错了台词，整条街上的人都一直看着我。苗间问医生：“你演员为目标，所以你有可能在平常的生活中，也在惦记着台词、对白或者之类的事情。”医生说：“不过你，怎么说可能不太礼貌。你是一个不红的演员，甚至……”你根本算不上是演员，所以可能在情急之下，你产生了这种扭曲的想法。在医生说这些话的时候，苗坚注意到了医生面前有一个本子，那上面写着医生正在说的话，他也在念台词。苗坚跑出了诊室，跑出了医院，刚一跑出来，他迎面撞倒了一个清洁工，两个人都坐倒在地上。那个清洁工坐起身，哈。原来是你啊！我可不是什么陈海林呢、啊。苗坚猛地一抬头，眼前就是此前在街上和自己对话的那个五十多岁的老人。当时他还是衣冠楚楚，颇有风度，可是现在他却穿着一身清洁工的衣服，朝着苗坚微笑着。是你？苗坚赶紧抓住了老头的衣服。你知道这到底是怎么回事吗？你快告诉我！在老头的家里，两个人面对面的坐着。怎么？原来你还没有发现啊？老头说：“这其实没有什么大惊小怪的。你有没有注意到，其实每天新闻里面的主持人说的话都差不多。你上班开会时，部门经理说的话也都是大体相同。还有一些国内的高官发表讲演或者演说的时候说的话都一样，千篇一律，那都是台词。”苗间摇摇头，不，那是因为配合在不同的场合或者不同的气氛，呃，不是。老头打断了苗间，那些都是台词。大家都在念台词，这个世界，每个人都在念他角色的对白，而且，人生也是分临时演员和主角的。嗯，那这究竟是为了什么？这毫无意义啊！哦，这个我就不知道了。你的人生之前也是这样的，大家都没有发现，都在默默的念着自己的对白。这个世界只有这样才能顺利的运转。他们都在无意识的被别人设定了某些剧情和模式，都在这样平庸的生活着、啊。还记得你在广场上念错对白的那次吗？嗯，苗健点点头。你知道为什么所有人都看着你吗？呃，不知道。那是因为你变得跟他们不一样了，人们不会接受身边的人跟他们自己不一样的，大家都喜欢彼此之间差不多。枪打出头鸟，说的就是这个意思。不过在某种程度上来说，你跟我和他们都不一样，我们会被别人派发很多的角色，饰演不同的人物。我认为说话这事儿，就是靠自己的想法，想说出来就说了，呃，这样不行吗？苗谦问：“不行。”老头斩钉截铁：“这就是人生的规则，或者说这是某个群体的规则。”那你今天现在跟我说的话也是台词？哇，这些不是。而且我也从来没有被分配过这么多的台词。我的人生只是一个临时演员。啊，不过现在就不一样了。老头从怀里拿出了一个剧本。他翻开了那个剧本，看来我这个临时演员得到重用了。今天晚上我是主角。老头说着站了起来。哼，你得到什么角色？苗健问着。呃，是保洁员的角色。老头说着，开始念起对白。我的一生，三十年来，每天都把市政府地板擦得很亮。我可听不出来这是什么主要的角色，苗间取笑着老头你等着看吧，老头满意的微笑着。当晚，苗间回到了家，在家的信箱里，他拿出了一个信封，那是一个剧本，是公司邮寄过来的。剧本的封面写着《目击者》，苗间翻开本子，上面写着。男人进了房间，打开了电视机后，女记者正在播报市政府大楼保洁员准备跳楼的新闻。苗姐好像意识到了什么，他赶紧跑进屋子，打开了电视机。电视机里果然有个女记者正在播报有人跳楼的新闻，而那地点恰恰就在市政府大楼。这个时候，苗健看到了电视屏幕上出现了一个人，那就是今天他遇到的老头他就站在市政府大楼的楼顶上，苗健赶紧赶到了市政府门前，那里已经聚集了相当多的围观者。我的一生，三十年来，每天都把市政府地板擦得很亮。那个老头喊着：“但是，奖赏就是这个嘛，把我像垃圾一样丢掉。”我要抗议裁员！苗间赶紧冲着老头大喊：“这就是你说的主角吗？”苗间在楼下喊着：“为了演戏而死。”苗间在楼下看着市政府楼顶的老头，他的嘴在微微的动着。苗间看到那口型，好像是在说：“今天我是主角。”然后那老头纵身一跃，从市政府的楼顶跳了下来。摔死了。从这天开始，苗尖开始拒绝说台词，他无视公司发给他的剧本，不说台词，工资就不会进账。苗尖的生活越来越窘迫。这一天，苗尖回到了家，可家里却住着另外一个男人。你是谁？苗尖问。可是屋子里的人却把苗坚推了出去，还拿着自己的身份证给他看。而苗坚发现眼前这个男人的身份证上的地址，写的竟然是自己家的地址。而苗坚拿出了自己的身份证，天哪，这张身份证，不知道在什么时候，已经变成了一张空白的卡片，那上面什么也没有。只要不说台词，所有人都不愿意跟苗间交流。他没有办法购物，没有办法吃饭，所有的商店都不做苗间的生意。苗间走投无路，没有办法，他又回到了公司。求求你给我，给我台词！苗间向面试官请求着。我就知道你会回来，面试官说：“工作是有的。”不过只是临时演员罢了，啊、没关系，我什么都做请，请给我一张台词。一张是不够的，面试官说着，拉开了身后的一扇布帘儿。苗谦被震惊了，那帘子的后面堆放着上万本剧本，那些本子高高的堆着，像是一个小型的金字塔。那些本子上面标题都写着。苗间的一生，我的一生，苗间疑惑着。面试官走到了苗间的身后：“你的一生，以临时演员的角色被敲定了，会结婚，然后是生小孩你自己看看吧，都在这儿了，剧本全部为你设定好了。你的命很好，会活得很长，而且是那种平凡又幸福的生活。”这里，是你一生的份儿。人生的道路很现实，想要跟别人不一样的前提，就是要和那些碌碌无为的人区分开来，否则，你就只能得到属于你的台词。一生的份儿。好了，这就是我为您讲述的台词人生的故事。